0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。好，<音樂> Hello, 大家好，我是北兰先生，没错，我们又回来伦敦了。今天一样，小魏在我的旁边。在开场，我们先来喝一杯酒。好 ，Respect，、yeah 這個、有酒精的国家就是赞
1: 。然后说没酒精的国家。爱
0: 星球，对耶，哪个家不喝酒啊？嗯，像你啊，你也都不太喝酒，嗯、在那边。对啊，我
1: 是。
0: <笑>好了，那上一集呢，小薇跟我们讲了很多关于英国很棒的事情，比如说他们那边的泰晤士河畔，我是喝茶，然后整条街都是茶香这种很浪漫的氛围，或者他们那边很 gentleman 的，呃，他的朋友遇到 Tom Holland 的那个美丽的爱情故事，不、oh. ， not for her， OK， 那哈哈 OK， 那我们这集呢就来聊到底。英国的多元性到底造就了他们的教育有多大的不一样呢？大二大三那一年，其实我知道你有一个很特别、嗯，而且非常非常厉害的经验，就是你参加外交部举办的一个计划，就是青年大使嘛。嗯嗯嗯那你可以跟我们说说看，这是什么样的一个东西吗、啊
1: ？哦，那个时候青年大使他其实是呃以前叫做青访团吧，然后他们是每年会选大概可能一百五十六十位，每每年不一定啊，就是看预算或者是计划，然后他们会选一。一批大学或者是硕士生，一批年轻人去国外，可能邦交国，可能是不是邦交国的地方去做，有点像是台湾的宣传。然后这些大学生或者是学生们，他们就会去，呃，可能就是不同的州，比如说美国，然后，呃。亚洲、欧洲什么都有，然后去做选解，就是我们会表演舞台剧。然后舞台剧之外的话，其他的那些交流时间，我们会去当地的，比如说一些 NGO， 或者是当地的参议院，然后还有学校，就是做一些不同性质的交流，就
0: 是代表台湾去跟、嗯、去做一些国际交流，对,、就是、對青
1: 年大使、就是、青年的外交大使，那个
0: 有多难选啊？
1: 哦、oh, ，那个时候好像我那一届是一千多个人去报名，然后最后甄选出来是一百六十位左右。
0: 所以你那时候是跳 breaking 吗？还是<笑>
1: <笑>我那时候哎、欸，我真的是秀出十八般武艺，因为他我记得那个时候好像是一分钟还是一分半，然后你就要在那那一分半内就是表现出你所有可以表现出来的东西。然后因为我是因为他的那个就是要取的人其实很明确，是你要可以去外面做舞台剧表演的人，所以。呃，大部分我那个时候后来发现，大概七八成进去的都是，比如说表演艺术相关，或者是呃音乐相关的。然后像我们这种人，不是。比如说，我可以随便就翻个跟斗，或者在那边拉扯你那种，不是那种人。我只能用我的外语能力去秀出我的才艺。我还我那时候还弹吉他，然后还弹 keyboard， 然后用唱的，然后再用讲的，就是去介绍台湾，就是把我还拿海报，我在一分半钟内做那么多事哦、喔，这是
0: 十八般武艺全用上了。
1: 我就是好几张海报，然后这样我自己画的，就是还要秀出我自己会写书法还是什么之类的，就全部就是一边弹那弹钢琴，然后下一段用弹吉他，然后这样秀秀秀秀秀,秀，然后就是把。把我所有能弄的都弄上去，然后后来
0: 才发现说你自己是在那个团体中的弱势族群、嗯。
1: 对，因为那个时候我们有点像是那种斯巴达训练，要大概一个半月到两个月，就是有真的很像那个时候真的很像在当兵，就是很军事化训练。我们每天可能六点要起来，然后一直练，就是练体能，然后练英文，练跳舞那些的，然后练到可能晚上。很很晚，然后才能睡觉，然后吃的东西吃的超级差，就是我们被集体关在那个实践大学的宿舍，只有六日，就是可以放风一下下，然后又要再马上回去，这样，反正那时候真的超级相在当面，而且他们都是对你们超级凶的，就是因为他们觉得，他们觉得就是。一定要把你们很军事化训练到你很有抗压力，然后你这样子到时候你出去国外的时候，你才不会因为什么时差的问题你很累啊，然后或者是你怎么样，一定点一点点压力的关系你就表现不佳。就好像
0: 中国女团来训练，对，我就觉得
1: 很那个时候，可是你那个时候觉得说我好不容易选进来了，我一定给他拼拼死到，荣誉感那种感对，就是一种就是我跟你拼了，我一定要出国，因为那个时候有好多人就是因为可能适应不良，或者是嗯可能顶嘴。就那个时候，甚至到这样，就是你不能让人家觉得你不一样。
0: 所以，这是你当初想要去国外深造的一个其中一个原因吗？
1: 嗯，嗯因为那个时候。在呃，那我刚好去了美国、跟加拿大、跟贝里斯。贝里斯是我们的邦交国在，在在中美洲、欸。你怎么知道我
0: 要问哪里？贝、嗯、里斯。
1: <笑>对，贝里斯还是我们邦交国，他们很、就是、现在还是就是了，现在还是谢谢，就是、感谢谢谢你们。<笑>然后对，所以那个时候就是去去了美洲这样，然后也去了美国，去了加拿大，就看到他们那边很多很特别的可能文化，或者是像是我们也去了很多当地的那些学校，然后看他们的就是教学环境。等等，就觉得哇，这真的是跟就是美剧啊，或者电影里面一样，就是那种很 open mind 的地方。所以，我们通常都
0: 会对欧美的国家这个有一点刻板印象，嗯、这个刻板印象是说、嗯、他们好像都是很高知识水平、很聪明的、嗯。以你所见，真的，比如说你从青年大使出去看了之后，嗯、或是到你英真的到英国呃学了一呃读了一年的硕士，你觉得真的是这样吗
1: ？我觉得还是看那个比例诶、欸，因为。嗯，在台湾你说读大学其实很容易嘛，然后所以可能你说我们这个年代的人可能百分之可能一半以上都有读过大学，可是在国外不是这样，就是他们读大学其实很贵，只是说他们可能前面国高中。有有那种补助，甚至是你是完全不用付钱的。可是到大学，其实就算对当地人来说，它还是一笔很大的支出。像我那时候在读英国硕士的时候，我就发现到那些同学，他们是很珍惜他们在读书的这个机会的。因为像我是因为我是外国人，所以我的那个学费是他们的 double， 就是其实是。就是嗯，可能整个加起来可能四五十万、五六十万，但我一个
0: 学期哦，就
1: 是一年呐、啊，哦，整個一年就整个硕士学位。哦、可是因为我有拿奖学金，所以比较少一点。但是他们就是我们的一半，可能是二三十万。可是二三十万对于他们来说，他们还是觉得很贵哦。然后，所以就是对，我觉得我们一般科板印象会觉得说，哦，好像他们都聪明，或者是他们知道比我们多之类的。可是他们那个求学，比如说真的读到。大学跟硕士的那个比例上，其实还是比我们少的。我觉得，我觉得一个很明显的点是，就是关于环保这件事
0: 情。环、哦、保这件事，我就有点紧张了
1: 。<笑>为什么因為？因为我就是一个非常……我好像知道，你就是用免洗筷什么之类的， oh, 我有一点
0: 爱用免洗筷。可恶！我们之间有一个朋友，非常的，你知道吗？每天都在偷海龟。对啊，<笑>对。然后每次看到，我就觉得我自己
1: 要把你杀了，很
0: 糟糕。对啊，不行哎、欸！下一秒就开始拿免洗筷。
1: 你真的要
0: 我先忏悔
1: ，新今年的新年新希望好好。我先喝
0: 一杯哈。对啊，你真的。继续讲。要小
1: 心一点，<笑>要小心一点。对，就是关于环保这件事，因为之前在。就是社会型要公司工作，然后应该说我整个朋友圈里面工作的朋友圈里面都会是蛮注重，有点有点小文青吧，然后就会蛮注重环保议题的那种感觉，然后我们出去都是一定用就是环保餐具啊，然后外带啊什么之类，大家都就是做做得很好，然后。可是那个时候我，我我到了国外的时候，我就发现到我的同学他们明明就是我们平常都很聊得来，然后也会聊社会意什么之类，觉得他们应该是对就是环保环境这一块应该是很有意识的。可是你就看到他们一直在用免洗免洗餐具，然后连在那个就是学校的餐厅哦、喔，明明旁边就有免费的帮你。放好的那种，
0: 说铁碗盘，哦，瓷碗，瓷碗
1: 盘，然后筷，呃，叉子没有筷子啊，然后可是他们<笑>就你明明就拿着这个东西，你就是去你要买的地方，类似有像自助餐，你就装就好了。他们不要，他们就是硬要拿那种免洗餐盒，然后进去装，然后。明明一样跟我坐在那边把东西吃完，然后就再把它丢到垃圾桶里面去。
0: 他们是怕脏吗？没有什么。
1: 我我当下没有问，但是后来我观察很久，就发现说，比如说他们都是永远都嗯，比如说买咖啡就是就是没有在用自己的杯子，然后或是用吸管，就是一样不是什么棉吸，嗯、呃，那种纸吸管都是那种塑胶吸管的时候，我后来就是跟他们比较熟，我就问说，嗯、呃，你们在环保这一块，我会有点觉得说，哎、欸，为什么你们没有？这
0: 个意识这样，或者是
1: 这个法律或什么的，然后他就说：“哦，好像真的是这样哎。”然后确实是，嗯，你觉得？我觉得你说的应该是有是对的。然后我就说，我就说，像是有一个问题很严重，是在他们的超市。因为像你在台湾的话，你蛮蛮可以去那种菜市场，然后你直接买香蕉，买什么水果。然后他们的他们的超市里面所有的香蕉啊水果，就是连他们明明就有皮，可是他们就要又,又要用那个塑料袋把它装起来，然后你再拿一个塑料袋把它装起来再带走。然后我就会觉得这不是很多此一举吗？就是就是，而且是每一个每一个水果每一个菜都一定有塑胶袋。然后他们就说哦，可能是因为它是从别的国家运过来的、啊，然后那个运送过程中可能很长。所以一定要有塑胶袋，然后就哦，好像稍微可以理解，因为毕竟台湾就是一个比较小的地方，所以你从高雄送过来也可能就是几个小时的事，就是好像稍微能理解，但是总要有想办法去改变这些事吧。然后我后来是有看到，就是像 Greenpeace 他们有在呃倡议说，哦、呃，比如说一些大的什么 MMS 这样子的超市，应该要先去断绝这样的事情。就是吸收一点那个食材的成本，但是你要把塑料这件事情慢慢剔除掉，是他们慢慢有在做。可是这方面环保这方面，台湾真的做的比他们好
0: ，就没有想到说这样这么先进的国家，在这个环保议题上这么落后對。对，然后他们人又这么多，对、啊，<笑>所以那什么碳排放啦，对啊，一定都比我们、啊、而且他们
1: 他们的热搜就是运到一些落后国家去把它烧掉啊。美国跟英国就是大国家都是这样、啊。我们
0: 記我记得我们之前台湾好像是日本的那个烧热色的地方、欸嗯哦。对啊，我
1: 们跟人家买热色来烧，<笑>买
0: 热色来烧。对啊，所以其实好像欧美人也跟我们想象中的没有这么聪明、嗯。他们在某些议题上面可能非常的先进，可能在科技啊什么的之类的。嗯嗯嗯嗯嗯、那在呃比较关于全球的议题，他们可能就 I don't give a shit about it。就是有
1: 有些地方还是有差的。台湾也有做的比较好的地方，不
0: 过你这样看，嗯、你在看台湾呃跟英国之间的一些教育环境上、嗯，当然会有一些这样子议题上的落差。可是总体来讲，你觉得最大的不同呃,呃会是什么？嗯
1: ，如果是教育的话，因为虽然我也没有在那边待就是很长时间，甚至是在那边读国中或高中，但是因为我。读了他们的硕士，然后我呃毕业之后的工作有去英国的幼稚园跟小学都当过助教，所以有稍微就是观察一下他们的就是教学的方式等等的。然后我会发现到说，他们还蛮蛮注重就是多元这件事，就像我们上一集提到的，因为他们很多不同主义嘛，然后再加上不只是就是呃，比如说教学上文化的多元化，甚至是他们教学方法的多元化。那像是我在那个。呃，做硕士论文的时候，因为其实这个要可能要讲到我从小到大的这个经历，因为在台湾就是读书的时候，就会有一种蛮知识化，你一定要国英数自社什么，呃，考试的分数很高，那你就是一个好小孩，你就是一个聪明的小孩，那你未来就是你读上呃北医女啊、太大，然后你的未来就是。无无可限量之类的
0: ，完全可以体会，对不对？你
1: 应该你应该有很有感觉。你知道我
0: 在大学的时候，嗯、虽然我在青善或者社团中的表现很突出，但是呢，我在系上，你知道我是倒数第二名，真的假的？但我还是顺利毕业了。哦、oh, ，那还因为我就觉得你们教的东西好白痴、啊，就你是华教系嘛？对，我就是也是类似那种 teaching Chinese as second language， 就也是算是学英文的、嗯嗯嗯。但我有时候我就觉得那些老师教的东西很。
1: 很很比较顽固不化
0: ，对对对 okay, 对，我就觉得你们到底知道这个社会在干嘛吗？嗯，啊，当然、嗯、他们应该知道他们自己在干嘛啦、嗯，但我觉得我<笑>我不懂啦，所以我那时候就是被这个框架下面的一个，嗯、就是在这个框架下面，我就是一坨垃圾。对、啊，我记得我那时候，嗯，在毕业的时候，然后后来回来拿毕业证书、嗯，因为我那时候好像怎样，我没有直接拿吧，嗯、然后后来回来拿，然后就遇到一个老师，然后就说，嗯、哎呦。他就说啊，叫我 Vick 好了。他就说，哎、欸、，Vick， 安、啊、妮现在是毕业了没？然后我就说， oh, 哦，毕业了。他说， okay. 真的假的？你怎么毕业的？安、啊、妮出社会会有工作吗？你就知道，就是觉得什么意思啊？老师
1: 为什么要讲这种话
0: 啊？啊，我也我不
1: 懂哎、欸。就是
0: 其实为人，就是老师是一个师表
1: ，应该是要比较鼓励一点。没错，就
0: 像你刚刚一直在提到，就是说我们一就是学科好像真的很重要，嗯嗯、成绩很重要。嗯
1: 我到国外的时候，我就发现到，比如说从他们小学开始，呃，国幼幼稚园当然是没有什么考试之类，但是国小可能三四年级，他们就会有那類,类似像那种，呃、哦，我三年级了，就是我大概三年级要学会这些东西，所以我们学期末的时候稍微做一下测试，这样就
0: 稍微哦，<笑>对，就是稍微做一下，就他们也
1: 是跟台湾一样会有那种题本，就是你知道以前模拟考那种题本嘛，然后就哦三年级的数学要会这些东西哦，我就出一个题本，然后小朋友就是。作答这样子，那那个时候我我有一次当助教的时候，我就帮忙改了那些他们可能数学啊，或者是英文文法的那种题本之类的。然后他们的那个分数好像类似满分是可能一百五十分到一百五十七一百七十几分，我忘记了，就反正不是一百分就对了。然后我就发现一半以上的小朋友全部都考六十分以下，都是
0: 三十几分
1: 、四十几分。就是，而且是可能三四分之三哦。
0: 台湾的父母藤条都准备好了。对，就是你超
1: 过一百分的人、就是<笑>就是，就是就是就是一一只手数的出来之类的。然后就天哪、啊，这老师一定要大发雷霆的吧？这整个班到底是发生什么事？大家都没有在学习，或者是你们怎么都不会之类的。然后那个时候，后来发发考卷的时候，就是发题本的时候，然后大家，老师一句话都没有讲。他都都没有讲说谁考比较好，谁考烂，完全没有，就是照样一个一个发圈说，哦，大家记得要把题本拿回去给家长签名哦，然后什么什么之类，就这样，就这样。然后我就觉得，哎、欸，所以老师不会很就是担心说小朋友不会这些东西吗？然后我就想要以前那个在台湾那个学经历，就是小朋友，就甚至可能小学、国中。应该国中、高中比较多啦，就是会为了考试呃，比如说作弊，然后或者是熬夜，对，熬夜或者是为了考试很紧张，然后那些小朋友就是都都没有，也也有可能只是因为他们还是小学生，可能他们小学生跟国高中不一样。但我看到就是因为我小学生，其实我小学的时候就很有那个压力了。然后我我呃国小的时候，我记得我是一个礼拜补习六天，哈，什么鬼？真的就是。
0: 就是数学，然
1: 后英文，然后书法、钢琴，就是每天都有课，然后只有礼拜天休假，就是每天放学回去就是补习。然后虽然我还是很很感谢我妈妈，就是
0: 给你这样的资源，对，给我这样
1: 的资源。但是现在回头想一想，其实比如说很多。你会发现，我们台湾人去上那些才艺班，其实都差不多，就是有去上才艺班，应该是钢琴、什么珠算、什么什么的，就是那几样。然后，可是你会看发现，国外的小朋友他们就是下课就真的就是回回去玩，然后都是真的爸爸妈妈来接这样子。
0: 然后他们可能真的想学什么就去学什么。对，我就
1: 觉得他们没有那么多就是升升学的压力那些的，然后把把人框架在比如说国音、数字社，你的学科成绩要好的这个。这个框架之下，我觉得在国外比较没有
0: 。那像你这样从小就对自己的学历，嗯、呃，或是说学成绩这个东西这么要求的状况下、嗯，在你出社会这一两年，你有因为你的自己的学历、嗯、有造成你什么样心理上的压力吗
1: ？我觉得，我觉得虽然好像从小就对于成绩这件事情很重要，可是我就不是读书的料啊，就我不是那种。呃，可能我也有点有点懒惰或什么之类，但反正我国中、高中可能就是很中等，就是考上普普通的公立学校，然后大学是私立的。然后对于以前的那个我，或者是以前的我爸妈来讲，他们就会觉得说，哎，这个小朋友不会读书之類的，就收
0: 收这样子。对，
1: 然后可能未来也不知道会怎么样。对，然后可是到真的大学，然后到毕业之后，我出了社会，我发现我在我身边工作的人，他们其实也都是可能台青交毕业的，然后都是很好的学校。可是我真的在跟他一起工作的时候，我并没有真的觉得我比人家差什么地方。当然，他们有他们的，嗯、呃，就是。嗯，专场。比如说他们真的，比如说比较会做 research 或是资料整理那些的，可能是，可是我觉得这真的每个人都不一样。那我的专场可能比较说像是沟通啊，或是等等的，或是我对艺术这方面比较有一些自己的想法，所以我觉得就大家真的会。我自己啦，就是在大学出社会到大出社会之前，我真的会比较框架大，我有点自卑，就是哦，我真的不不太会读书，我未来不会当律师或者是什么医生或者是工程师，我都没办法。可是你看，一个国家、一个国家、一个世界要怎么样子靠那些当工程师的人？活下就是生存下去。那我们那些历史、我们的艺术、我们这些这些不重要吗？这些也超重要，好不好？一个是一个是精神上的东西，然后一个是可能是真的是实质上的东西。可是，比如说你像像像那个 COVID 19这件事，那呃，你说医疗圈的人他们发明了那个。就是疫苗那些，当然这很重要。可是，在这个整个疫情之下，大家心灵受伤的这个程度，其实需要的是社会学家，需要的是心理医生，需要的是就是博物馆，然后呃美术馆里面这些画、这些点
0: 、对这
1: 些东西难道不重要吗？你觉得大家真的打了那个 dose 之后就？我我我就整个好的嘛，就不是这样子，所以这两个都要平衡，所以其实不是只有学科那些东西很重要，很就很多事情都很重要
0: 。其实我真的蛮有感觉、啊，就是说我出社会那时候刚好也是身边朋友都是台青教成、嗯嗯嗯，然后。我也在感觉说，一开始真的觉得自己很自卑，但是我自卑的时间没有很久，嗯、<笑>因为我就觉得其实我蛮屌的，<笑>然后我就觉得、啊、有时候我别成在领导他们，啊啊、所以好像学历这件事情在台湾真的被放太大了。嗯嗯、但其实，在国外也不是说不重要，只是他们更尊重你的专业，对，更多元性。你像我是一个跳舞的人，所以。嗯我知道很多那种小朋友，他们是从小三岁、四岁发现自己的天赋之后，嗯，他们从小开始栽培，他们也没有不念书哦，对啊，他们的书就是念得刚刚好，嗯，这样子呢，去分配那个比例，完全也没有不好啊，对啊，对啊，活的开心比较重要、啊，真的。那你在英国看到这么多关于多元化或在教育上的一些差别、嗯，那你有在、嗯、你有把这些东西加入到你的论文之中吗
1: ？哦，对，就是，嗯、呃，就是。刚我讲的那些我自己的 background 嘛，然后加上在伦敦那边看到很多不同的学习的方式之后，我,我自己写的论文是在讲说、欸，呃，
0: 标题是什么
1: ？哦，多元智能如何应用在美术馆里面？就多元智能这个教学理论怎么应用在美术馆里面？然后讲到多元智能，大家一定不知道在讲什么。哎
0: 、欸，对我就不用说，我就我
1: 就稍微<笑>，那
0: 你主持就好了。
1: <笑><笑>我稍微讲一下，你马上知道，就是呃，像我们以前在。国中、高中读的读的那种书的那种感觉，就是有点像老师教你，然后可能里面比较多那种逻辑思考，或者是语文啊等等数理方面的这种智能。那其实每个人他其实是有非常多，可能可以讲天赋吧。就是我对这个些东西，我比较容易吸收，我比较容易喜欢，我比较容易。如果以这个方式来跟我讲话，我会更容易去了解你要说什么。那有些人可能像是我们讲的那些成绩很好的人，他们可能就是对于逻辑、对于语文这两个东西特别的呃天有天赋，所以他们很容易在社会上被呃捧成就是很厉害成功的人。但其实多元智能理论跟多元智能的这个教学理论，就是在跟大家讲说，我们不应该只用。语文跟那个数学逻辑去教小朋友，我们应该要就是呃让用不同的方式去教小朋友教大家，然后让他们可以更容易学习这项知识。我之前有当一堂那个国小的助教课，它叫做 Design and Technology， 所以它的意思是说设计跟科学是在一起的，就是设计里面比如说它可能也有数学的部分，然后呃设计里面它也有科技的部分，比如说东西的材质，所以它去。讲讲起来很像一个 DIY 或者是艺术的课程，可是它里面教教到设计，里面也教到了数学，所以如果用这样的方式去教小朋友的话，他们会更容易吸收，反而不是你要教九九乘法表你就全部背起来的那种感觉。
0: 有点像这种跨领域运用，对，然后让、嗯、就是产生的多种触须、嗯，然后让大家自己去找自己想要哪一条那种感觉，对对对,對
1: ,對，有点有点像是这样子，然后或者是像他们的博物馆或是美术馆里面，他会有很多给小朋友的课程，他可能是比如说他今天想要讲。呃、嗯，埃及时期的雕像好了，那他会从什么地方讲？可能在台湾我们就是历史课嘛，那他可能会从哦，你去摸他的那个触感，然后你觉得他可以发出什么声音？我们要不要用这个这个你看到这个埃及的这个话，我们来你去发想，然后我们来写一首歌？这太帅了吧！对，就是有超级多你想都想不到。我可以
0: 唱歌了，终于可以
1: 。对，對就是就是你要怎么他。有一个很重要，其实艺术很重要一点是转译，就是你怎么把我现在想的东西变成一首歌，或者我现在想的东西变成一部电影。那其实跨领域这个东西其实也是蛮像是转译这件事情。然后这样就可以讲到说，台湾在做跨领域这件事，其实现在呃，比如说现在新的那个课纲也是在很强调跨领域这件事。可是你会发现说，在整个课表里面，可能还是国英数字社它占有非常大的比例，就它还是用。国语去讲国语，就是这个这个我很有感
0: 觉，因为我前阵子刚好有回我们的高中母校，然后我就在看他们在，在在在弄那个是一零九课纲吗？还是多少课纲？然后他们就是非常苦恼，就是有那个是一个是国文老师，一个是公民老师，嗯、他他他,他们就在弄那个什么叫联合国的东西，然后就是要让每一个人去学每个国家國啊，对，模拟联合国、嗯，谢谢你，<笑>我就然想不起来。<笑>然后、okay. 然后他们就是每个人要去模呃去代表一个国家，然后用那个。去去了解那个国家的文化、啊嗯嗯，用国家的那个潜词啊、嗯，或者是用英文等等的。然后我就看那个老师快往生了
1: 。为什么？因为他觉得这个方式他没有做过。<笑>我觉得可能
0: 连老师都需要学习，这個、可能不是说一转就转的。对、啊，然后可能他们会，我我觉得即使他们在学习所谓你说的多元智能的时候，他们都是很知识化的說，说 OK， 公民的多元智能是什么？哈、嗯，那就是融入很多个国家，嗯嗯、他们可能就不会。他们现他们就不可能把所谓我们一直没有在注重的那种什么健康，自然,啊然,自然啊对啊，然后音乐、体育根本不可能把它融入进来。嗯嗯
1: ,嗯，对，我觉得这个就是真的，我们还在走在那个往前的路上啦。然后也是制定政策，这些人跟家长们都应要那个 sense， 就是我的小朋友不是只要嗯学科成绩好就好了，然后我们的才艺班不是只有。比如珠算班或什么那些的，其实比如說肢体开发、啊、然后可能自然探索啊这些的，很多很多奇奇怪怪的事情，也不是奇怪,怪，就是很多你平常想不到的事情都有可能是小朋友的天赋。
0: 那你像你刚刚提到，就是说他们在学科成绩可能没有这么追求、嗯，那我觉得身为一名老师，嗯、感觉就蛮蛮会会不会蛮慌的。那对于学生来讲，那他们到底追求了，他们有在追求什么吗
1: ？哦、呃。我觉得有一点就是，我回来台湾之后会觉得包袱很多，因为那个时候正我回来的时候是正值那个 COVID 变种的时候，就是那什么英国变种病毒很可怕的时候。然后我一回来，然后每个人就在问我，说什么哦，你还好吗？然后你现在这样子，就是读完硕士工作没多久就回来，你你接下来要回回来留在台湾吗？那你会不会就是失去那个赚钱的机会啊？你接下来要怎么办？就是很多那种。很像是全世界都在催促你说：“哎、欸，你现在在干嘛？你你你,你接下来要干嘛之类的。”然后我那时候觉得好可怕。然后可是那个时候在英国的那些同学，他们不一定是英国人，就很多欧洲人。然后他们那个时候都留在那边。那那个时候我们就是每个月会稍微就是 meet up 比较在就视讯，然后说：“哎、欸，大家最近怎么样啊什么的。”然后就有一个同学他就说：“哦，我最近开始当 bartender， 然后怎样怎样的。”然后我觉得就对于。就一般的那种台湾人来说，如果你读完一个硕士，你花很多人读完一个硕士，然后你去当 bartender， 开始台湾人就会开始担心，说：哈，你这个工作要做到什么时候？开遐侪钱你，
0: 对，啊，你即马搞咧，当迄个对啊，当<笑> bartender， 当 bartender，
1: <笑>啊啊,啊，你即马你即马是阿姆？你
0: 你这不好干。<笑>
1: 之类的，我不知道。对，然后就也会很担心說，说哦，你那边会不会很多病毒啊，然后什么什么之类的。可是，可是那个时候我就看，因为那个视讯镜，你可以看到每个人的表情嘛，然后看到就是其他。就是外国朋友，反正然后就很开心这样，他就说，哇，那你一定怎么样怎么样，然后你会不会拿到很多 tips 啊？然后你碰到什么样的同事啊？你的 b a 在哪里啊？然后什么有没有什么有趣的事情，赶快跟我们分享之类的。然后甚至就是问他说，哎、欸，那你觉得就是就是你这份工作有带给你什么样类似这样启发之类？有没有什么很特别的事情？我觉得就是那个时候，我当下是有一点被被。惊讶到，因为就对跟我的情况是一个完全是一个超级对比，就是那个时候我正在找工作嘛，然后我我就赶快要赶快找艺术圈的工作啊，然后要赶快进入职场啊，不然就全世界都在问你说，哎、欸，你家怎么样？然后感觉当然是我自己的脑补，就是会有一种觉得说全世界都在你背后偷说啊，反正他不是从英国读的硕士，說出来，现在还不是在台湾找工作
0: 。哦，有我有这种感觉、就是，我现在做 podcast 也会有这种感覺对啊，就是
1: 就是。你会觉得好像大家都在讲你，可是可能他们大部分，我我可以确定说，大部分朋友都是关心你，可是你自己会就是有一,有一些
0: 莫名其妙的声音的
1: 压力。然后，可是那个时候在英国的时候，你就完全没有这个感觉。然后，甚至因为我都是在读硕士的时候发现到，可能有些已经三十几岁，甚至四十几岁，甚至有五十几岁的人，然后他们你会问他说：“诶，为什么你会在这个时候选择来读硕士？”你会不会觉得就是嗯，对，对于你现在？有些他们甚至本身不是做艺术圈的、哦，他们只是觉得策展这件事情对他来说有兴趣。然后我就会觉得说，在台湾你好像做每一件事情都是为了为下一个事情铺路，然后你会觉得某一件事情其实是没有用的，或者是某一件事情你到你可能在浪费时间。可是可是在国外，我就会觉得说，他们有一种走一步算一步，然后每一个时候你都可以尽可能甚，就是说你应该要让自己去 enjoy 那个。时候，然后有有一些不同的 take away， 就是就算我是在疫情中，我很闷，可是我可以找时间陪家人，然后我可以尝试看看。不同的事情，所以就是除了刚那个当八天的朋友之外，其实那个时候那一两年，呃一年多，就是我的那些朋友都没有得到艺术圈里面工作，因为那個时候博物馆、美术馆全部都 lock down 嘛，然后全部那个 funding 都被就是减少非常非常多，然后也没有国外观光客，所以大家都在裁员，根本不可能有人要用就是刚毕业的学生，所以他们都在不同的行业，可能就是继续做一些事情。可是，可是。我就会觉得他们不会到真的很慌张或干嘛的
0: ，所以其实就是探讨到说台湾对于、嗯、呃，我觉得就是这种，我觉得我们我录了这么多集，不管是台湾、日本、韩国也好、嗯，然后到现在的英国，然后跟上次那个欧菲亚那个堕落的欧菲亚，那欧菲亚他带来了一些文化冲击，其实你会看到说两边的人他们生活方式非常的不一样、嗯。那我本身自己也是类似很喜欢英文的人，所以我也非常苟同说哇。他们会有一种，你不管你做什么 ，I just fully support you，、嗯、就是你怎么样都很漂亮，你怎么样我都支持你。对對,对，那我会觉得那种感觉真的还蛮好的，就是
1: 会有大家真的在支持你的感觉，然后不会有一种准备看你怎么样。可能,可能
0: 有，他也不会这么说。<笑>
1: 对啦，对啦，
0: <笑>但是至少听起来爽啊。<笑>对啊，不要那种酸言酸语，就听起来。
1: 整个很像一个那种 supporting group 的那种感觉，可能可能我遇到都是很好。<笑>他
0: 们那边应该直销应该很发达的，<笑>有可能。对啊，应该要这样的<笑>。所以其实两边文化差别，照就是说两边的教育文化真的是差非常多。嗯，那你觉得现在台湾目前的教育有哪个地方是你觉得可以最快速去补强，或是最好
1: 的、嗯？我觉得最快速其实还是政策面。就是像我们现在一零八课纲那些，其实有,有一些已经在让老师们慢慢去，呃、嗯，了解到，其实很多老师他自己也都是很很认真的要去用不同的方式去教小朋友，因为他们知道说，就像因材施教嘛，就孔子讲因材施教，但是到真的到这个时候，我们才知道说，应该是每个小朋友有不一样的天赋，然后我怎么样让一个课程可以让不同天赋的小朋友都可以有所吸收。但我觉得，嗯，很多事情都在慢慢的往前进。然后，因为我自己也算是认识很多教育圈的老师们，然后我觉得他们大部分也都非常的认真。所以，嗯，我觉得这个事情没有什么那种急救章、急救章的方式，可能就是政策，然后法律，就是让要去多提倡，让这些不同呃才才能的小朋友，他们都可以在整个社会上有不错的发展。我其
0: 实今天会特别邀请小薇来讲的原因，就是因为我觉得这次是我整个 podcast 整个的大宗旨、嗯。我希望我讲的每个东西都是因材施教，然后你们可以老实说，没有没有个最好的方法或最好的讲法、啊嗯，但是我觉得是取决于聆听者或是读读书者的心态、嗯。你们应该要去从中去拿到自己的 take away， 这才是最重要的。对，对特别是小薇，她是出了社会几年之后才决定去、嗯、呃读海外硕士的。嗯没有去继续的工作，然后突然跑去读书，我觉得这个决定的整个心路历程应该是非常的充满着很很 com complicated 的吧。嗯
1: ，我觉得其实那个时候我在大学毕业的时候，我就给我自己一个目标，就是大概二十五六岁的时候，我希望可以找到我想要做的事情，然后就是去去国外读书，因为我觉得可能也不是说什么时候比较老或干嘛什么之类，就是觉得二十五岁。二十六岁算是一个蛮、蛮、蛮 free 的年纪吧。然后等于说我回，我会我也已经有存了一些钱，然后我有一些工作经验，我可以运用在就是我之后要去读的东西上面。因为有时候我们常说，如果你没有出去工作，或者是你没有一些历练，然后你直接去读书的话，你读的东西都是很、很不实物的，都是很学术的。其实你不知道怎么应用，但是。这样，当你出了社会，学了一些事情之后，你会举一反三。像我现在碰到这个东西，然后我我知道我要问什么问题，然后我知道实物上可能发生什么事情，那我就可以就是举一反三的那种感觉。其实，呃，对于对于我我做策展而言，我会觉得这个这个方式去就是先做一些事情，再去读书会对我比较好
0: 。你更知道你要进去海里面捞什么样子、嗯？对对
1: 对对对，比较你。你
0: 觉得这整个年，嗯、你觉得这个海外硕士这整个一年来的经验、嗯，你觉得最大的收获会是什么
1: ？打开了另外一双眼睛吧，就像我现在在，可能当然也是交了很多国外的朋友啊，然后听了很多不一样的故事啊，然后你就会知道说，我们有时候在烦恼一些事情，可是你就是一个很小的人类，你知道吗？然后国外这个世界多大、啊，然后各种不一样的事情都正在发生，所以你应该要去更。也不是说应该要怎么样，就是你可以去更关心这整个事项发生的事情，然后有些比如说那种从古见今的那种感觉，你会发现到台湾正在发生的事情，可能十几二十年前哪一个国家也在发生差不多的事情，就是我觉得可以打开打开一些不同的视野吧
0: ，因为毕竟台湾真的蛮小的，台湾很好、嗯。我说真的、嗯，我去过了也是，我有六七个国家，但是我最后还是真的很喜欢台湾、嗯嗯。但是我觉得台湾好在。就是太好了，所以会让你很不想要出去看看，对安逸到会让你觉得，哎、欸，其实在这边就很不错了，的确不错。但是我觉得你会去出去看一下很多外面的一些世界，嗯、你会觉得哇，会有一个很 brand new 的一个 experience、啊。我觉得这个是人生很必须得要的经验。嗯、这么大一颗，我们在这个每个小店，你真的不要这辈子都来走。对，所以我其实也有机会，我也真的很想要去海外去读个硕士，然后交个帅哥 British accent boyfriend， 是
1: 一个吧。<笑> Boyfriends，
0: 这个太这个你了解太多了。<笑><笑>好啦，那节目的最后也谢谢小薇来到我的节目，那也希望他的分享可以让你看到更多英国的事情，更多国际化的事情。如果你有其他的国际事情可以跟我分享的话，也欢迎到我小盒子报名哦。OK，、yeah. 那我是白兰先生，谢谢你，拜拜，拜
1: 拜
0: 。好的，如果喜欢我的节目的话，请记得到 Apple Podcast 点五星评价，或是追踪我的 IG， 利用小盒子分享一些新的给我，我都会一则一则的看完的。另外，下面有绿界的赞助连结，所以啊，可以用行动支持我的创作。可以帮我分担一点录音的一些费用，我会每天晚上都非常非常的爱你。其实我本来就很爱大家的啦。<笑> OK， 也欢迎大家跟我分享你的故事，我觉得每一则故事都非常珍贵。那我希望可以用我的声音把它记录下来，我觉得这会是对我非常有意义的一件事情。OK， 我是北兰先生，你的故事我来说。